0: Diana Madeira tenta responder à pergunta Será que ao longo de várias gerações os organismos marinhos vão conseguir responder e adaptar-se a um oceano cada vez mais pressionado pelas alterações climáticas e pela poluição? Joana Cabral tem outra pergunta sobre a mesa. Será possível representar matematicamente as redes funcionais em que se organiza o cérebro humano saudável e entender porque se encontram alteradas em doentes neurológicos e psiquiátricos? Diana Madeira e Joana Cabral são duas das quatro mulheres distinguidas na 15ª edição das Medalhas de Honra L'Oreal Portugal para as Mulheres na Ciência e são nossas convidadas na emissão de hoje. A emissão, onde faremos também clique na enciclopédia internacional online conibricenses.org. Começam assim os dias do futuro. São 15 anos em Portugal, 21 anos no mundo, esta iniciativa que se chama Mulheres na Ciência e foi para promover muito deste cenário das Mulheres na Ciência que nasceu esta iniciativa em Portugal, há 15 anos, promovida pela L'Oreal Portugal, numa parceria com a Comissão Nacional da Unesco e com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Já são mais de 3.100 investigadoras de 117 países que integram, na sua maioria, jovens investigadoras mas também cientistas consagradas que integram hum, esta iniciativa que se juntam agora mais quatro investigadoras portuguesas falarei com elas em próximas emissões com todas elas em próximas emissões aqui na Antena 1, nesta emissão de Os Dias do Futuro para já recebo duas delas, Diana Madeira e Joana Cabral bem-vindas Diana, comece por si é investigadora no Césame Ecomare, da Universidade de Aveiro. ECOMAR é o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. Exato. A Diana é doutorou em Química Sustentável. E, e está agora a trabalhar num projeto de investigação uh, sobre a plasticidade transgeracional dos invertebrados marinhos às alterações globais. O nome parece muito interessante, <risos> estimulante, já lá iremos. E agora, sobre a sua mesa de trabalho, se posso utilizar esta expressão, há então este, esta investigação sobre... Sobre a plasticidade transgeracional dos invertebrados marinhos às alterações globais. Ou seja...
1: Nós neste projeto realmente tentamos perceber se uma exposição uh, numa escala de tempo multigeracional uh, no fundo reduz os efeitos uh, nefastos das alterações climáticas e poluição nos organismos marinhos. Ou seja, nós uhum. tentamos perceber se eles ao longo do tempo conseguem no fundo ajustar a sua, a su, o seu metabolismo Uh, e sobreviver e reproduzir-se nessas condições. Uh, claro que algumas espécies serão capazes de o fazer e outras não, e é isso, no fundo, que nós tentamos perceber e quais os mecanismos uh, celulares que estão por trás de todo este processo.
0: Estamos, então, a falar de uma adaptação a nível celular, não é?
1: Exato, nós tentamos perceber quais são os mecanismos, uh, nomeadamente a nível de proteínas, porque elas, no fundo, são as unidades funcionais da célula, ou seja, elas determinam a uhum. atividade celular, e nós tentamos perceber como é que esses mecanismos vão mudando ao longo do tempo e se se traduzem em alterações de reprodução, sobrevivência e crescimento.
0: E eu estava a pensar aqui num cenário que se calhar é um bocadinho paralelo, que é na evolução das espécies, <risos> onde o tempo, quando falamos do tempo, falamos de um tempo uhum. muito longo. Sim. Neste caso, de que janela temporal é que estamos a falar que permita que vocês percebam estas adaptações?
1: Uh, ou seja, neste caso, o que realmente nos importa são as múltiplas gerações. Sim, sim. Porque que nos permitem realmente saber a trajetória, digamos assim, das populações. Uh, claro que isto nos invertebrados marinhos é, é muito mais simples de se conseguir porque eles, eles têm um ciclo de vida muito mais curto do que, por ah. exemplo, um peixe. Ou seja, nós, em, nós num ano conseguimos ter várias, várias gerações e, portanto, temos esta, esta escala já, já um pouco evolutiva uh, em menos tempo do que se analisássemos vertebrados.
0: Uhum. Quando estamos a falar de invertebrados marinhos, hoje está a Diana Madeira a explicar-nos, que pode-nos precisar melhor que tipo de invertebrados...
1: Sim, neste, neste projeto nós analisamos essencialmente poliquetas, que são hum, minhocas marinhas.
0: Minhocas marinhas. Ou
1: seja, elas são importantes que os porque... os pescadores quê? utilizam
0: como isco. Também, não? exatamente.
1: <risos> utilizam e elas também são muito importantes porque são, sim, sim, estão sim, sim, na base sim. da cadeia alimentar exato. e, portanto, são animais muito importantes portanto, no ecossistema. Exato.
0: E mais... Ou, e, sobretudo minhocas?
1: Nesta fase, sobretudo minhocas. Depois pensamos estender para outros organismos, mas nesta fase começamos com estes organismos.
0: Uhum. Estão, a, 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 estão a estudar estas minhocas no seu habitat natural ou levaram-nos para laboratório, para um ambiente controlado, digamos Exatamente. assim? Exatamente.
1: Nós, nesta fase, levamos para um ambiente controlado em que nós podemos uh, simular, no fundo, os cenários de alterações climáticas e poluição que desejamos e... Uh, pô-los a, a viver nesse cenário e ver no fundo o que é que acontece e como é que eles respondem
0: e então que alterações climáticas neste caso induzidas é que vocês uh, colocam nesta neste habitat
1: nós nós estamos a analisar os uh, as previsões para 2100
0: e ou se, 2100 exatamente
1: okay. ou seja é o cenário de mais 3 graus uh -huh. uh, para as para as zonas costeiras Hum, e simulamos portanto esse cenário conjuntamente com, com poluição por metais pesados
0: Portanto a questão da poluição e a questão das alterações de, de temperatura de, de, de
1: pegar da
0: água de aquecimento global
1: especificamente aquecimento oceânico Uh, e, portanto, como é que estes dois fatores, em separado e em conjunto, afetam estes organismos.
0: Agora, uh, está sob a, o foco do mundo e as atenções a questão dos plásticos, e eu, uhum. espero bem que continue, esse fator entra também aí ou não? Dos uh... microplásticos? <risos>
1: não, nesta fase ainda não, uhum. não incluímos esse fator também, mas claro que o estudo, os estudos que incluem múltiplos fatores tornam-se cada vez mais importantes, porque as espécies podem responder de forma diferente quando estão apenas sujeitas a um tipo de stress ou a vários tipos em simultâneo, não é? Uhum. Portanto... Há que também ter isso em conta que é importante uh...
0: o, o laboratório o, o, o espaço de trabalho onde estão, uhum. onde estão a fazer é no Cesam no Ecomare, na Universidade de Aveiro
1: Exatamente
0: uhum. A Diana Madeira de algum modo fala aqui por uma equipa ou o seu, <risos> ou eu trabalho nesta, neste momento nesta linha de investigação é um trabalho uh, não direi solitário mas mais pessoal
1: O <risos> uh, eu... O trabalho científico acaba por nunca ser muito solitário, exato, porque exato. há sempre uma, uma equipa que está a trabalhar no projeto e, portanto, aliás, nós, nós estamos a colaborar também com, com a Universidade Nova de Lisboa uhum. e a Universidade do Quebec, no Canadá, e, portanto, é, é um trabalho que que é o meu pós-doutoramento, mas sim, que sim, sim. obviamente também outras pessoas estão envolvidas.
0: A Joana Cabral é, uh, trabalha no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde na Universidade do Minho. Vamos aqui fazer o curso. Bom, Bom, <risos> Bom dia. Espero que uh, uh, vamos aqui tentar perceber o percurso também. Portanto, o seu doutoramento foi a Neurociência Teórica e Computacional. Prime sim. Não, ou melhor, primeiro o curso de Engenharia Biomédica, certo? Uhum, certo. Essa é a primeira formação. E depois Neurociência Teórica e Computacional. Sim. E, e... Até chegar aqui ao Instituto de Investigação em Ciências da Vida na Universidade do Minho, fez pós-doutoramento em Oxford, uhum. depois regressou a Portugal, e então já como investigadora aqui do ICVS. Um, queria perceber o que é que ele levou a Oxford aqui na, neste percurso da sua formação. Era um dos pontos de referência para seguir o seu caminho como investigadora.
2: Certo, portanto, eu enquanto estava a fazer o meu doutoramento em Barcelona, surgiu a hipótese de fazer uma colaboração com o uhum. Departamento de Psiquiatria da Universidade de Oxford, e já agora deixe-me explicar, pronto, sim, eu do sim. meu lado faço mais análise e interpretação teórica de dados, e o que acontecia era que do lado de Oxford, no Departamento de Neuroimagem do... em Psiquiatria, uh, tinham bastantes dados, e nomeadamente estavam a... Uh, encontraram uns fenómenos que parecia que os meus modelos teóricos podiam explicar. E, portanto, surgiu essa hipótese de colaboração e fui lá fazer três meses de distância durante o meu doutoramento já. Uhum. E aí, portanto, há um programa agora europeu de doutoramentos que dá uma menção europeia no, no, no diploma de doutoramento, que foi bom, e depois aí correu bem. Correu bem, publicámos esse artigo, funcionou, foi dos primeiros modelos a explicar a, a origem de umas ondas que, que surgem em, em magnetoencefalografia, e que é um, um scanner que uhum. ainda nem temos em Portugal daquela daquele nível, e correu bem e depois convidaram-me para fazer pós-doutoramento lá, e aí também me aperfeiçoei mais na área da psiquiatria, portanto a minha formação era mais teórica e física isso, e isso... Exato. Ganhei mais curiosidade também pelos distúrbios Que surgem em pessoas com doenças psicológicas e
0: neurológicas A Diana Madeira investiga as minhocas uhum. <risos> Brincando um bocadinho, a Joana Cabral dá a sua atenção ao nosso cérebro Exatamente. Aos grandes mistérios deste, deste nosso órgão De uma forma muito teórica, ou seja, tanto quanto percebi não, não contacta diretamente com o objeto que está a ser observado Digamos assim, trabalha sobre Exatamente. dados, não é?
2: Exatamente, portanto faço a aquisição até normalmente eu trabalho sempre uhum. com dados não invasivos portanto que sim, são sim. recolhidos sem afetar de facto a pessoa uh, e faço a análise posterior portanto o pós-processamento dos dados exatamente. E de
0: onde é que vêm esses dados? São dados que obtém a partir de onde?
2: Para este projeto em específico de, de Mulheres na Ciência são dados que são adquiridos mesmo na, no Hospital de Braga em colaboração com Universidade do Minho, uhum. portanto há lá um centro clínico académico, no qual temos um, um scanner de ressonância magnética, que é também usado para a clínica e, e podemos utilizá-lo também para a investigação.
0: Mas vocês vão, uhum. vão escolher pacientes específicos ou pedem a quem eventualmente vai fazer um exame ou, ou que, que o faça para vertentes. vocês ou, ou recolhem os dados que vão das, da, dos, dos exames
2: é diários? Tudo é Sim, sim, sim. <risos> tudo é possível. <risos> é possível muito... Imagino mais dados
0: melhor, é. não é? é?
2: Exato. Já existem muitos dados adquiridos, sim, portanto sim, uma sim. das coisas que eu faço é muito o secundário de dados, para não submeter as pessoas também muitas vezes são grupos frágeis eh, populações mais frágeis eh, e então utilizo dados que já tenham sido adquiridos e foram analisados de outras formas e tento aplicar novos métodos, portanto daí surge, ainda tenho uhum. posição em Oxford, portanto tenho acesso a essa base de dados, também tenho uma posição como visiting researcher, pronto, como uh, investigador visitante na Universidade de Aarhus na Dinamarca, que também tem lá scanner de ressonância magnética sim, e sim. magnetoencefalografia, e aqui no Hospital de Braga, pronto, portanto, fazemos eletroencefalografia e ressonância magnética. Um, também temos temos dados, por exemplo, de doentes com distúrbio obsessivo compulsivo, com depressão, portanto, existem uhum. vários estudos a decorrer e na minha parte surge mais na parte da análise. Da então.
0: parte da análise, uhum. portanto, na representação, como tenho aqui nos dados, uhum. da representação matemática das redes funcionais com que se organiza o nosso cérebro, o cérebro humano. Exatamente. E, e como é que esse estudo é feito? Há um, há um software, estou a pensar num cenário simplista, uhum. obviamente, que é haver certo. um software onde se metem os dados e saem conclusões do outro lado. mas não é exatamente. assim tão simples. Eu, simplifica faço
2: a programação software. Era desse isso que eu queria software. perceber. é exatamente. O, o, Portanto, A chave desenvolve... do
0: seu trabalho está aqui uhum. é criar o software capaz de fazer exatamente. esta análise é desenvolver... e muitas análises. Sim. É,
2: com base, pronto, em softwares de base de programação, em linguagem uhum. de programação eu eu gero umas uh, chamadas, chama-se toolbox, mas é assim sim, um, sim. uma pasta de códigos, digamos assim, que depois podem ser aplicados a diferentes tipos de dados. Exato. Nomeadamente... E que
0: permi vão permitir hum... leituras diferentes a partir dos mesmos dados.
2: Exatamente. Exatamente. Hum. Procurar padrões. Padrões, sim, sim. Uh, uma das coisas é que me interessa mais, portanto eu tenho esse lado de procurar padrões, investigá-los, mais de análise, e sim. depois a parte de modelo teórico, que é um bocadinho diferente, é a origem desses padrões de onde hum, é, como hum. é que eles são gerados e é aí que entra a neurociência computacional que se surge como no fundo são eu vou tentar assim de uma, de uma sim, forma sim, sim. simples estamos a são falar de, um, de, de código. um mundo
0: complexo é,
2: exatamente são umas linhas de código na qual introduzimos uh, umas equações que descrevem o comportamento de populações de neurónios e depois nas próprias linhas de código consegue-se ligar as diferentes populações umas às outras e simular a, a dinâmica uhum. das interações entre as diferentes áreas do cérebro. Portanto, usamos a rede estrutural, ou seja, chama-se o conectoma estrutural, que é o mapa de fibras, aquelas fibras brancas que ligam as diferentes áreas do cérebro, pronto, já se consegue sim, obter sim, sim. isso e isso forma uma rede como sim, nós sim, conhecemos sim. as redes sociais, pronto, isto é uma rede uh, neural e mesmo usando assim um, umas formas reduzidas, não, não, não simula alta dimensão, mas pronto, assim, é, com alguns com cerca de 100, uh, mil uhum. áreas interligadas entre si e depois faz-se correr em servidores essas simulações e aquilo simula uma atividade que podemos comparar. Que revela, ou seja, revela, por exemplo, a, a emergência é uma palavra, a emergência sim, sim, das oscilações, portanto, o. o, o... O comportamento coletivo de milhões de neurónios todos ligados entre si geram sinais que são muito parecidos exato, com aqueles exato. que nós medimos no cérebro.
0: Como é que se, há aí uma transposição que me parece muito interessante? Uhum. A Joana Cabral referiu que trabalham com dados, com muitos dados obtidos uhum. através de vários exames ao cérebro. Vocês, no fundo, transpõem esses dados para criar uma espécie de, de cérebro virtual uhum. em função daquele... Ou, ou não. exatamente ou exatamente é? exatamente
2: há uma há uma iniciativa com a qual nós, eu também colaboro Sim. e o meu grupo onde fiz o doutoramento colabora que se chama the virtual brain que é uh -huh. de facto uma iniciativa onde eles pretendem criar este software, um software aberto uh, para... Que
0: no limite uhum. possa reproduzir a, a intricada uhum. relação dos milhões de neurônios sim. do cérebro humano. Sim, de forma ainda sim, reduzida, sim.
2: mas a ideia é no futuro, à medida Essa... que isto for chegar avançando, a sim, chegar sim. a ter um, um modelo onde se possa, por exemplo, simular o efeito de uma de um, de um acidente vascular cerebral uhum. ou uhum. de uma lesão, ou qual é o efeito se cortarmos esta ligação aqui, ver o que é que acontece na dinâmica uh, na atividade. Pronto.
0: Mas neste caso, o, o trabalho da Joana Cabral não é necessariamente uh, participar nesse, na criação desse cérebro, no limite. É perceber eu neste ponto do caminho. Também, contribui, também esse, mas neste ponto do esse, caminho é sim. perceber como nos explicava, uhum. se se entendi bem, padrões uhum. de, de funcionamento de, de, do cérebro. Exato,
2: a origem, desses, a origem padrões, desses padrões. Exatamente, sim.
0: E qual é o ponto de situação nesta altura em relação ao conhecimento e a esta investigação que está, que está a desenvolver?
2: É bastante positivo, eu vou ser sincera. Uhum. quando comecei o doutoramento foi dos primeiros, foi a primeira vez que estava disponível o uma Estrutural portanto a ideia sim, sim, até sim. parecia um pouco ambiciosa Estudo. e arrojada quando comecei em uhum. 2008, 2008. Uhum. e atualmente realmente deu bastantes frutos, os resultados são conclusivos, de facto as pessoas estão a acreditar que temos de perceber a dinâmica do cérebro e portanto já fui convidada a mais de 20 palestras internacionais e está realmente muito a ter bem. muito é um excelente reconhecimento, reconhecimento dos seus pares, é não é? Da, da comunidade de,
0: internacional é. uhum. de que os, o caminho que estão a fazer é está a dar uhum. resultados uh, interessantes. a semelhança do que a Diana Madeira uh, há pouco nos explicava, há também aqui um este é um trabalho muito solitário, há também pontos de contacto aqui com outras universidades, com outras instituições
2: Sim, com bastantes ou seja, eu trabalho de uma forma uhum. Fazia independente Sozinha, mas muito <risos> conectada Com várias universidades Com vários grupos exatamente uhum. Também estou agora como investigadora Visitante na Fundação Champalimot Também sim, sim. E, e realmente é uma Eu nesta fase quero ter o máximo de colaborações Aprender o máximo possível Para tentar criar Uma ideia cada vez mais concreta De qual seria a melhor forma De conseguirmos interpretar o cérebro
0: uhum. Através de um modelo computacional, de um modelo matemático, não é?
2: Exatamente. É
0: esse, é esse o horizonte é, do, do caminho, que seria extraordinário. E ao mesmo tempo complexo, porque estaríamos a criar um cérebro que cada cérebro uh, funciona, terá um padrão comum de funcionamento, mas cada, um, cada cérebro é diferente do, anterior, do, do outro, é,
2: cada, não é? Exatamente. Criar
0: um modelo seria uma espécie de cérebro universal. É, seria para
2: compreendermos exato, as Sim, coisas claro, mais mecanísticas, claro. mas, obviamente, exato. que podemos Serão especular, a todos coisas uhum. negativas, mas se as coisas forem bem utilizadas, acho que é de acordo de todos, de quanto melhor percebemos um órgão, mais facilmente o poderemos curar, não é? O funcionamento.
0: Mas na, na, uhum. no trabalho que já fizeram até aqui e que já uhum. está uh, já está estabelecido até aqui, já é possível estabelecer ali padrões que sejam que, que estejam a funcionar de uma, de uma forma sólida, digamos assim a tentar, já há ali peças sim. que se percebem sim, sim, sim. claramente sim, como é que funcionam sem
2: dúvida, sim. ou seja, já há registros em mais de mil pacientes que revelam exatamente os mesmos padrões, sim, chamadas sim, as sim, redes sim. funcionais em saudáveis e também tem sido muito trabalhos... Mais
0: nas questões hum. do cérebro saudável, entre aspas, hum. ou no cérebro com, com problemas? Era
2: exatamente isso uh -huh. que eu ia sim, dizer, sim. exatamente cada vez mais, ainda não está estabelecido exatamente o que é que caracteriza cada doença, mas têm saído muitos artigos ultimamente a encontrar disfunções nestas redes funcionais em diferentes doenças do fórum psiquiátrico, portanto eu sim, acredito sim. que para avançar nessa área uh, vamos ter de perceber exatamente como é que isto, isto tudo prende-se com a questão de perceber como é que o nosso cérebro integra informação uhum. Que é gerada em várias áreas do cérebro, não é? Como é que, é que é? faz a integração para coordenar os nossos comportamentos?
0: Sim, é? sim, Portanto, exato. É. Mas as liga, uhum. no limite, a liga -se será, uh, no limite, por exemplo, alguém que tem uma doença neurológica com um comportamento e com sintomas muito específicos, uhum. duas pessoas com estes sintomas. O, o cérebro uh,
2: tem, tem presença. Sim, sim sim, 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 está, sim, sim.
0: Vocês já chegaram aí, sim. a essa proximidade. Dizer, o, 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 os dados que vocês obtêm são. Confirmam, são iguais? Sim. Perante este... Sim, hum.
2: sim. encontra-se se, marcadores, isto chama-se biomarcadores, chama portanto a ideia também é, é, é que estas imagens que saem do cérebro possam servir como apoio ao diagnóstico na psiquiatria. Sim, sim. Portanto também tenho essa vertente, sim, e realmente estamos a encontrar coisas. No, portanto, ao
0: apoio ao diagnóstico. Portanto, exatamente. Porque depois a intervenção será para outras equipas, o que fazer com estes resultados e com estes conhecimentos. Exatamente,
2: este conhecimento. é, 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 um, é o futuro. Sim, sim, uhum. sim, à medida que vamos percebendo, podemos tentar desenhar uh, tratamentos mais eficazes.
0: Volto à conversa com a Diana Madeira, uhum. vamos outra vez para o mar, <risos> para as minhocas, para tentar perceber qual é o ponto de situação nesta altura, como há pouco referíamos no início da conversa, este, este espaço temporal em que vocês estão a observar a, a, a influência das alterações globais da poluição ou outras nos invertebrados, que qual é o ponto, de, o calendário de trabalho nesta altura? O que é que indica? Que resultados é que já têm, Diana? Diga.
1: Nesta fase estava a dizer que, que nós já finalizámos as simulações uh, em laboratório, portanto hum. a experiência com as várias gerações já decorreu e nesta fase vamos começar a analisar uh, em termos moleculares o que é que está a acontecer nos organismos. Uh, ainda não temos resultados conclusivos, porque ainda não iniciámos a análise estatística dos dados, mas nestas espécies uh, o que esperamos realmente é que elas consigam, de alguma forma, ter flexibilidade fisiológica uh, e, no fundo, alterar a, a sua função, uh, no fundo a função celular alterar-se um pouco, por exemplo, através da indução de mecanismos de reparação celular através da diferente mobilização das reservas energéticas, uh, para, no fundo, atenuar um pouco os efeitos, os efeitos. ao hum. longo das gerações. Claro que isto não será um padrão uh, que possamos generalizar a todas, a todas as espécies. Essa era a minha
0: questão seguinte, é possível para já partir para outras, para outras espécies ou generalizar as informações retiradas aqui destas, desta espécie para outras ou avançar com esta metodologia de investigação para outras espécies?
1: Exatamente, eu diria que sim, porque nesta fase há algumas indicações de que isto poderá acontecer em algumas espécies, mas claro que não, não em todas, e portanto, no fundo, o futuro será uh, aplicar este, este tipo de, de abordagem em outras espécies para tentar começar a, a discernir alguns padrões, uhum. embora claro que isto são experiências que demoram muito tempo, especialmente quando começamos a avançar para espécies mais complexas, Uh, nomeadamente os vertebrados, não é? Por exemplo, se considerarmos os peixes eles se calhar demoram dois a três anos a atingir a maturidade sexual e conseguem viver 10, 20 anos dependendo da espécie, portanto uh, até termos várias gerações uh, seria algo que demoraria anos, por isso é que nesta fase ainda não estamos aí, estamos ainda a otimizar as coisas para, para os invertebrados e depois a partir daí possivelmente poderemos avançar para outro tipo de animais.
0: Muito bem, muito bem. Para irmos terminando, estamos aqui a conversar com o pretexto imediato desta edição destes prémios para as mulheres na ciência, no caso para duas mulheres portuguesas. Começo pela Joana Cabral já porque tem este percurso também não só para instituições em Portugal, mas nomeadamente em Barcelona e em Oxford. Uhum. Que sentido é que faz para si Joana Cabral esta, esta discriminação positiva uh, da, deste, desta iniciativa da L'Oreal, da Unesco, em relação às mulheres na ciência, ainda há muros para derrubar, portas para abrir
2: Portanto, eu acho que acima de tudo uh, as mulheres e as raparigas têm de deixar de ter medo de acreditar que são capazes e ganhar confiança, ganhar motivação e isso vê-se Vê se está a ver a nível de, da universidade, a nível mesmo das escolas. E até eu acho que essa garra, essa vontade de, de, de nos mostrarmos, de nos provarmos, acho que pode ser uma explicação possível para atualmente haver maior, maior número de mulheres na exato, ciência em Portugal do <risos> que homens. É Portanto, foi um trabalho que está a ser bem feito. Agora, eu realmente uh, acho que devíamos também felicitar os jovens homens na ciência também, motivá-los a continuar não deixar que fiquem para trás <risos> porque bem. realmente as estatísticas mostram que eles estão a diminuir em percentagem Daqui
0: então... nada temos prémios dos homens na ciência. <risos> Exatamente. É. Mas acha Joana Cabral que esta questão uh, das mulheres ainda tem limitações nomeadamente uh, de vez em quando uh, noto isso em algumas conversas que vou uhum. tendo e em, alguns, em algumas iniciativas que vão acontecendo publicamente que uma coisa é as mulheres que estão a chegar à ciência, outras, e, mas depois há aquele Último degrau, que é o degrau de decisão, o degrau de direção, uhum. que é um degrau onde as mulheres ainda não chegam com a mesma facilidade dos homens. Isso faz pois algum sentido para que, si?
2: Eu acho que atualmente pode fazer, até porque o, o nível de idade das pessoas que estão nessas carreiras de topo, não é? Nessas uhum. idades, se calhar havia menos mulheres, mas acho que quando a nossa geração, assim, mais, não sei, mais daqui a 30 sim, anos, sim, sim, sim. eu acho que o cenário até se pode acho que a tendência é equilibrar bastante uhum. eu diria que sim eu e... vou ser sincera, eu nunca vi nenhuma avaliação na qual eu senti -se que fosse prejudicada em... por ser mulher
0: e há aqui também uma, área, uma outra questão que é não só a entrada de mais mulheres na ciência, mas a entrada de mulheres em campos que tendencialmente não eram escolhidos por mulheres isso também está a esbater-se do seu ponto de vista
2: eu penso que sim, penso que... Não sei, acho tem que, muitas acho, colegas acho suas
0: <risos> em neurociência teórica e computacional, não, por exemplo. eu gostei
2: muito de matemática, sim, mas sim. tinha muitas colegas raparigas também que gostam e que gostam de física e realmente se calhar podia ser mais um estereótipo, uhum. não sei, mas se calhar era mesmo um gosto, agora não sei se estamos a convergir, se estão de facto a mudar as pessoas Sim, sim. mas assim como se vê homens a gostar de coisas de pronto, de mulheres que tradicionalmente a... fossem associadas às mulheres, portanto acho que vem tudo da educação da base, sabe, e agora Exato. cada vez mais as crianças já são educadas, cada vez mais em pé de igualdade e portanto eu acho que isso vai naturalmente acho que não precisamos nos preocupar assim muito muito com isso, porque eu acho que isso vai acontecer naturalmente agora ainda existe noutros países e eu acho que é por isso que este prémio é importante e é como um exemplo para dar e, e mesmo uhum. nesses outros países acho essencial
0: Como uhum. eu dizia, a Joana já tem aqui a experiência de trabalho da sua formação e de trabalho de investigação uhum. em Portugal, em, em Espanha em Inglaterra e, e muitas colaborações internacionais uhum. uh, Há ambientes diferentes de investigação destes outros países em relação ao Portugal? Cada país tem o seu as suas regras, às vezes subliminares de, de, de vida para os seus investigadores? Ou estamos num mundo que é, que é cada vez mais parecido é, mais global?
2: Eu diria isso, é impressionante como a formação que Estive em Portugal, portanto eu tive a uhum. engenharia biomédica na, na Universidade Nova de Lisboa e quando fui para fora realmente o, o nível de conhecimento com os meus pares estava bastante, não, não me senti atrás. Em termos de conhecimento acho que estava bastante sim, unificado, sim, sim. em termos de ambiente de grupo... Eu gosto muito do, do ambiente, pelo menos dos grupos em que estive de investigação, é bastante flexível, foi muito importante porque eu tenho dois filhos uhum. e esta facilidade de poder às vezes trabalhar de casa, não ter horários muito rígidos, pronto, surge sim, sempre. Sim, sim. A maior questão sempre nisto de, da ciência é as viagens, como eu falei, de colaborações, ir a conferências, ir a coisa, é preciso ter uma estrutura de apoio que nos ajude com os filhos, pronto, mas isso acho que tanto sendo um homem como... Uma mulher hoje em dia tem de se preocupar com uhum. isso. E pronto, em nível de ambiente, acho que é um bom É um dia bom dia.
0: ambiente, sim. muito bem. Para já vai continuar em Portugal, é? No Instituto de Investigação Sim, em agora da tenho,
2: Vida. sim, consegui. Com base agora... de trabalho, não quer dizer é. que
0: volta e meia, não faça as malas uhum, e vá para uma conferência estou... no outro lado. Não
2: Exatamente, é? sim, continuo a viajar, sim, sim. mas uh, essencial, consegui agora o, um contrato com a FCT uhum. no âmbito do concurso de estímulo do emprego científico, portanto, em princípio, sim. Serão... Vai
0: continuar. Diana Madeira, perspectivas para continuar? do trabalho, para já dentro da Universidade de Aveiro, não é?
1: Exatamente, para já continuarei por cá também e agora continuarei para o estudo molecular e, e será feito aqui em Portugal.
0: Não sei se, se lhe pergunta isto. Há um calendário, há uma data limite para um trabalho de investigação como o seu, como aquele que está a fazer nesta altura? Isso é definido a ah, partida? Sim,
1: sim, sim. Nós também, obviamente, também temos o limites, prazos para cumprir, e, portanto, tudo claro. isso é definido no início. Pelo que este projeto está previsto acabar em cerca de, de dois anos. E, e aí termos já todos os resultados uh, publicados, se tudo correr bem. Uh, porque, por vezes, temos que otimizar métodos, etc. E, mas, mas, sim, temos já prazos definidos.
0: A mesma questão que coloquei à Joana Cabral, a Diana Madeira, mulher na ciência. Como é que encara este, este prémio e esta distinção positiva?
1: Eu acho que, que receber este prémio, sinceramente, é uma honra e acho que promove realmente a valorização das mulheres na ciência, embora eu, eu também sou da opinião que, que Portugal está num bom caminho, já há já muitas mulheres nestas áreas, uh, mas acho que é sempre importante enaltecer o seu trabalho e, e aquelas que se dedicam à ciência e à inovação e, no fundo, a tentar melhorar o mundo em que vivem e a qualidade de vida, das pessoas.
0: No, no seu caso no seu espaço de, de trabalho no seu exame área da Universidade de Aveiro tendencialmente nas vossas conversas entre homens e mulheres há, uh, há esta distinção de ou esta, uh, esta impressão de que há mais mulheres tendencialmente a procurar algumas áreas de investigação em relação aos homens ou não? Isso não, não se coloca. Uh, nunca eu... nenhum colega disse não, não quero ir para aí isso é uma investigação para mulheres
1: Não, nunca, nunca ninguém disse isso. Aliás, sim, sim. na verdade realmente na área da biologia há, há muitas mulheres uh, e inclusivamente o, o nosso centro de investigação é liderado por uma mulher uhum. e, e não é caso único e portanto no fundo até há alguns bons exemplos que, que podemos seguir. E, mas acho que, que, sim, sim, que hoje em diferença. dia é um pouco isso que a Joana estava a dizer. Tudo converge para que estejamos todos em igualdade.
0: Muito bem. Obrigado por esta por esta conversas, por nos terem vindo aqui explicar o vosso trabalho, continuação de, de muito sucesso, porque já percebi que até aqui podemos falar de muitos sucessos e, e esses sucessos continuarão. obrigada então.
2: Muito obrigada.
0: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 Ideias, Inventos e Originalidade
3: os dias do futuro, os dias do futuro.
0: Chama-se Enciclopédia Internacional Online, conibricenses.org. Poucas são as instituições europeias que se podem orgulhar de ser um capítulo tão importante na, na cultura europeia, na área da história, da filosofia, como a Universidade de Coimbra. E aqui nasce, nesta universidade, o projeto conibricenses.org, que tem como objetivo dar a conhecer o contributo da Universidade de Coimbra nesta área. É uma página na internet, um website, lançado pelo Instituto de Estudos Filosóficos da Universidade de Coimbra e tem a direção de Mário Santiago de Carvalho, que é nosso convidado nesta emissão. Enciclopédia Internacional Online foi apresentada e já está online, não é? Isso é. Tem uma página específica parte de um espólio que não é nada digital, não é? Uhum. De um espólio riquíssimo da, da Universidade. O que é que esta grande janela, na grande rede que é a internet, nos mostra então? O que é que nos apresenta esta enciclopédia internacional online? Bem, a enciclopédia visa, sobretudo, disponibilizar em
3: linha todo o património, como disse, filosófico, relacionado com a produção filosófica de Coimbra. Uhum. É mais conhecida internacionalmente pela designação do curso conimbricense. O curso conimbricense foi, de facto, uma obra produzida nos finais do século XVI até ao princípio do século XVII e teve, efetivamente, uma disseminação mundial. A palavra uhum. certa é mesmo mundial, sim, sim. uma vez que não só atravessou a Europa do Atlântico aos orais, mas também chegou à América do Sul, designadamente ao Brasil, e nós conhecemos adaptações e traduções feitas na China, adaptações no Japão. Extraordinário. E, o esta, embora o estado atual da ciência ainda não nos permita dizer, estamos cada vez mais convencidos de que há também a presença do curso na Índia ou até no Vietnã. Uhum. Só que, efetivamente, nessas regiões, à exceção da China, os estudos ainda não foram bem feitos, ou sobretudo aturadamente feitos, e, portanto, o nosso conhecimento atual é, de facto, de disseminação europeia, da disseminação brasileira e da disseminação chinesa, que
0: são as áreas que estão, neste momento, mais bem estudadas. Muito bem. Esse curso, esse curso, os Conimbricenses, que é a origem, no fundo, desta enciclopédia agora online, o que é que contém, exatamente, para percebermos melhor, a riqueza desse curso? Bom, na verdade, foi um curso que, em primeiro lugar, foi concebido para as
3: escolas de, da Companhia de Jesus, Sim. que já tinham uma, uma expressão europeia e também já se avançavam pela, pela, pelo Oriente e pelo Ocidente. Uhum. E, em teoria, ou se quiser, na primeira concessão o curso visava os estudantes uh, de, dos colégios da Companhia de Jesus. Uhum. Acontece, porém, que uh, a maior parte das universidades europeias e das escolas começaram a adotar o curso, não do ponto de vista sistemático, mas pelo menos como obra de referência uh, ou obra com a qual teriam que, mais cedo ou mais tarde, se confrontar de um ponto de vista filosófico, porque se tratava de expor a filosofia da época, a filosofia que na época estava na moda, se quiser dizer assim, que era a filosofia de Aristóteles, e o curso estava tão bem concebido desse ponto de vista que era um instrumento precioso de sim, consulta. Sim. Eu posso dar um exemplo que talvez seja o mais significativo e o mais picante de todos, uhum. que é o de Karl Marx que é um filósofo, enfim, insuspeito, <risos> sim, quando sim. estava a fazer a sua tese de doutoramento na sua universidade, no momento em que redigia a tese, teve três dificuldades na interpretação do texto de Aristóteles e, exatamente nessas dificuldades, ele foi à sua biblioteca e consultou o curso de Coimbra para resolver essas dificuldades. E isso está citado na sua tese de doutoramento. Muito interessante. Portanto, isso que aconteceu com Marx, aconteceu também com outros filósofos. Os mais conhecidos são, sobretudo, os filósofos modernos Descartes, que, que se refere explicitamente ao curso. Leibniz também é um outro filósofo europeu muito importante. Uhum. Uh, mas uh, houve repercussões, por exemplo, no jovem Locke, na Inglaterra, e até, uh, não sei, já nos finais do século XIX, em Charles Sander Peirce, que é um grande filósofo pragmatista norte-americano que conhecia muito bem
0: o volume da lógica do curso. Estamos a falar num curso que se centra em documentação, em reflexão, em estudos entre 1542
3: e 1772. Não, essa é de facto é, é, é o, a nossa a área de
0: investigação. Sim sim, 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 sim. Esse é o nosso período de investigação. Queria saber este
3: período. Exato. Enquanto tal, o curso foi publicado entre 1592 e 1606.
0: 1592
3: e 1606. 1606, exatamente. Mas depois toda a sua disseminação, portanto há um período anterior que nos interessa também, que é o um estudo, como é que se chega à concepção do curso, e depois há o período posterior que diz respeito, ou procura estudar, toda a disseminação, que é fantástica, é um, é um, caso, um dos casos raros da filosofia europeia, que é o de uma disseminação mundial. Uhum. Nós podemos dizer, que é uma coisa muito interessante e que talvez nos orgulhe, que quem legou a filosofia de Aristóteles ao Oriente,
0: designadamente à China e ao
3: Japão, foram os autores portugueses, os professores bem. de Coimbra
0: Há nomes de referência sim. aqui, se calhar há muitos nomes, obviamente, envolvidos neste curso Mas há os, os, os cabeças de lista, digamos assim, deste curso sim o, nome mais, de
3: sim, o nome mais conhecido de todos é de Pedro da Fonseca Que, é de, uhum. de, que esteve na, na concessão, na projeção do curso, no seu perfil depois envolveram-se os vários professores do Colégio de Jesus envolvido de, das Artes, como então se dizia também. Envolveram-se em polémicas, umas vezes filosóficas, outras vezes meramente humanas. E, de facto, a pessoa que levou o curso à publicação foi um, um senhor muito pouco conhecido, quase desconhecido, de facto, da história da filosofia, que se chama um, Góis é um padre uhum. jesuíta do, do Alentejo, e associado a Gói estão o Baltasar Álvares, estão também
0: associados o Cosmo de Magalhães e, finalmente, o Sebastião do Couto. Muito bem. Esse, o que é que, do ponto de vista do Dr. Mário Santiago de Carvalho, são as mais valias, os grandes trunfos deste curso? Para além do objeto histórico que ele é, inevitavelmente, mas se pensarmos nos seus conteúdos, qual é a força destes conteúdos? O que é que os torna ainda atuais? O que é que de algum modo uh, uh, estimulou todas estas gerações? Todas estas traduções? Há razões internas e externas.
3: As razões externas uh, dizem respeito à situação que a Europa estava a atravessar. Uh, estávamos, do ponto de vista religioso, havia um dissídio, que era a reforma, chamada reforma, Sim, sim. Uh, e o curso, como se tinha saído anónimo, o curso não apresentou os nomes dos autores, mas aparece só publicado como curso de, sobre a filosofia de Astodes, da companhia de Jesus do Colégio de Coimbra Portanto, a, a designação é anónima, ele de uma certa maneira expandia-se pela Europa não como uh, ou debaixo da autoria de um nome em particular mas de, de um grande ou se não dos grandes colégios ou maior dos colégios que a Companhia de Jesus tinha uh, na Europa, que era o Colégio de Coimbra. Uhum. Ora Desse ponto de vista, era muito importante para as universidades reformadas, calvinistas e luteranas, o conhecimento da interpretação que a Companhia de Jesus, ou se quiser as escolas católicas, faziam de Aristóteles. Porque, de facto, Aristóteles era o filósofo que todas as universidades tinham que explicar, que estudar e que ensinar. O problema estava exatamente como ensiná-lo, que temáticas sobre sublinhar, que tónicas deviam ser destacadas e... Curiosamente, há muitos testemunhos em várias universidades europeias de escolas, sobretudo protestantes, é claro que as católicas seria óbvio esse reflexo mas o, talvez a, a dimensão mais interessante seja exatamente esta as escolas eh, protestantes sobretudo luteranas e calvinistas manifestavam interesse em conhecer a versão, se quiser, de, do ensino que se fazia numa escola católica um, de projeção europeia sobre Aristóteles. E, portanto, era um, desse ponto de vista era um livro de referência e de identidade de uma interpretação de Aristóteles. Por outro lado, tinha vantagens extraordinárias, que eram a apresentação do texto de Aristóteles, traduzido em latim, explicado pormenorizadamente, comentado em secções, e, finalmente, com questões veridíssimas algumas até surpreendentes, curiosas, folclóricas. Outras muito mais sérias, evidentemente À volta do texto de Aristóteles Posso, muito se quiser, dar-lhe um exemplo Para, sim, para sim, ser sim. tudo muito mais claro Porque às vezes estas coisas assim ficam um pouco abstratas Imaginemos que uh, uma secção de um texto de Aristóteles qualquer Por exemplo, da lógica É, é seccionada, isto é, é mesmo cortada Um parágrafo ou dois parágrafos de, dessa passagem uhum. A primeira tarefa que se faz aqui na escola É de explicar aos alunos O que é que essa secção do texto diz Quais são ah, é? os problemas Exato. que estão ligados a essa secção de texto. E, finalmente, o professor e os alunos têm a liberdade de, acerca dessa secção ou de todo o envolvente, isto é, daquilo que se chamou contexto, fazerem questões uh,
0: filosóficas, mais ou menos pertinentes. Algumas não são muito pertinentes, muito mas algumas eram interessantes. Isto é extraordinário, no fundo, separar uma peça de um todo e trabalhar a partir daquela peça. A riqueza daquela peça permite esse trabalho sobre a mesma, sim, essa reflexão. Sempre,
3: mas também, ao mesmo tempo, sempre com a preocupação de fazer uma leitura sistemática, isto é, que as partes que, que eram separadas batessem certo. Exatamente. Sim, sim, sim,
0: que, que façam sentido e Perceba de onde é que elas vêm, não é? Ao longo deste tempo todo, que valor tem tido esta enciclopédia, antes de passar aqui à fase digital, por exemplo, dentro do trabalho do Instituto de Estudos Filosóficos, é que o doutor um, coordena e preside -se. Bem, em rigor, este é um projeto relativamente pioneiro. Sim, sim. Porque, este, este agora é da, da digitalização, não é? Sim, mas, mesmo mas este o, curso, o que, esta obra, sim, sim.
3: Mesmo o que eu precedo, porque o curso está em latim e há muito poucas traduções e as traduções que existem são pequeníssimas, parciais uhum. elementares mesmo. E, portanto, toda a gente nas histórias da filosofia é normal, sobretudo naquelas histórias da filosofia mais pormenorizadas, é normal encontrar uma ou duas linhas de referência, mas não mais. Mas nunca ninguém se tinha dado ao trabalho de ler as mais de três mil páginas do curso, de estudá-las aprofundadamente e, sobretudo, de o fazer em equipa. Ora, é aqui que entrevém o Instituto de Estudos Filosóficos, enquanto unidade sim, de investigação sim. Sim, sim. da Faculdade de Letras de Coimbra, que é um trabalho em que estamos envolvidos vários investigadores de leitura enfim, permanente, constante, com os instrumentos mais modernos que existem, para repormos o texto na história da filosofia ocidental. Isto é, devolvermos, ou não, não se trata de devolver, de facto, trata-se de, de entregar pela primeira vez <risos> sim, à história sim, sim, da filosofia sim. algo que era reduzido a duas linhas.
0: Quais foram e... os, grandes, os grandes desafios nesta transposição para, para a internet, para a área digital desta, deste curso?
3: Os desafios são, sobretudo, de encontrarmos os melhores especialistas internacionais, porque a nossa enciclopédia tem uma característica. As pessoas que escrevem cada verbete, cada entrada, são sempre os melhores naquela área. Uhum. Uh, sejam, venham eles de onde vierem, não, não fazemos exceção. Portanto, temos colaborações desde o Canadá à China, do Brasil à, à Ucrânia. E, portanto, contamos sempre com os melhores. Esse é o nosso esforço. Isto é que, que o verbete que é publicado é sempre a última palavra sobre o assunto. Uh, e talvez esse seja o nosso grande esforço Porque sim, o nosso grande, a nossa grande dificuldade Que é encontrarmos uh, todas as pessoas Indicadas para o plano O nosso plano que é muito vasto em termos temáticos E portanto nem sempre é fácil encontrar O autor certo para o verbete certo E ao mesmo tempo uh, Outra dificuldade que temos que confessar infelizmente Que é o ritmo da publicação isto é <risos> claro. uh, Os autores às vezes atrasam muito as publicações E portanto é provável que a enciclopédia avance Mas a um passo Não da luz, mas ao passo
0: de caracol Ao passo de caracol, mas passos firmes <risos> de Caracol. Sim, sim, sim. Passos firmes e cientificamente firmes de, de, de Caracol. Este é um projeto tal como eu sugeria no suspeito eu no princípio não, é um projeto sempre em trabalho contínuo, não é? Há sim, sempre sim, sim. mais sim. coisas a chegar. Nunca será um projeto fechado, terminado. Exatamente, nunca será um projeto uhum. fechado Isto é, todas as, as, as descobertas que estão a ser feitas são
3: publicadas quase como agora se diz em tempo
0: real sim, sim, se sim. quiser dizer assim Muito bem, para além dos documentos uh, históricos que já existiam, há sempre novos dados que vão chegando a esta enciclopédia cunimbrissensis.org é este o endereço, é fácil de fixar um, não sei há quanto tempo exatamente é que está online uh, está disponível para, para o Mundo ela foi apresentada agora publicamente no dia 25 de Fevereiro, não é? Mas... Sim, nós tivemos um, um período de adaptação sim, de experimentação, sim, sim, sim. foi cerca de um
3: ano e portanto começámos a publicar só há cerca de três semanas Três semanas, sim, de qualquer maneira
0: cedo. já tem um, uns primeiros indicadores de quem foi lá visitar que tipo de questões, que tipo de utilização ou ainda é muito cedo para perceber isso? Uh, é... Ainda é cedo,
3: ainda é cedo. Temos ainda muito poucas indicações, mas todos aquelas que temos, todos os reflexos que
0: temos recebido, são muito positivos uhum. e entusiasmadores. Há aqui uma área, estou a ver a, a página, há aqui uma, uma área que já está uh, de consulta uh, completa, as entradas na. Uh, a tabela de entradas na enciclopédia. Há aqui uma outra área que anuncia que vai estar disponível brevemente, que é a área de, das bibliografias. Uhum. O que é que vai aparecer exatamente nesta área? T Também mais uma vez. Uh, a possibilidade a
3: todos os investigadores que se encontram em qualquer parte do mundo de terem a informação mais atualizada e mais completa possível sobre toda a produção que é feita desde, sim, sim. Enfim, desde o século XVI até o século XXI relativa a este, este projeto. Muito Portanto, bem. qualquer investigador em qualquer parte do mundo poderá ter acesso, graças à, bi à bibliografia que vamos publicar, uma informação que lhe permita avançar e continuar a sua investigação uhum. e aprofundá la
0: Obviamente, que é um site de, de entrada livre uh, que vai. Uh, que, que convida o cidadão comum, por mera curiosidade, não é? Uh, cultural, até aos, aos grandes investigadores e aos grandes especialistas. Passa a ser. Há aqui algumas áreas fechadas, mais ou menos Restritas nesta enciclopédia Nesta ou não Se por fechadas entendo De, de que ser não... em áreas mais restritas, mais especializadas Dirigidas a quem queira fazer Um trabalho de investigação e tem de algum modo Outra área, não, não, uma não, área não. específica de trabalho não? não, não, nós
3: acreditamos na disseminação Absoluta, <risos> sim, sim. sem sim, em qualquer sim. reserva
0: Isto é, qualquer tipo de leitor
3: Em qualquer estado, poderá ter acesso Às páginas e lê-las naturalmente Com, com o seu, seu grau de interesse uhum.
0: E o seu grau de cultura Até para quem está do lado da vossa equipa, que obviamente tem uma relação íntima com, uh, com o Nimbricenses tal como acontecia até aqui, esta é uma ferramenta que abre novas, uh, novos caminhos de exploração e de estudo, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu posso
3: dar-lhe também um, um exemplo muito significativo e curioso. Uh, a filosofia ocidental isto é, vista uhum. do lado de cá uh, não sabia que o uh, Pedro da Fonseca é o nome de que ele já lhe falei há pouco sim, sim, sim. como sendo o, o pioneiro na, na intervenção na criação do curso, uh, não sabíamos, nem se histórias da filosofia, uhum. Eu, de facto sabia no Ocidente que Pedro da Fonseca tinha feito um comentário à física de Aristóteles. Pois bem, essa informação acaba de nos chegar vinda da China. Exatamente bem, nas bibliotecas chinesas encontramos um documento em que se aluda explicitamente ao trabalho de Fonseca sobre uh, a física. Isto é, o Oriente está também a intervir e a dar-nos informações que vão enriquecer uh, a nossa,
0: o nosso conhecimento e nós também esperamos estar a fazer o mesmo com eles. Muito bem. Doutor Mário Santiago Carvalho, obrigado por nos explicar e nos dar nota, sublinhar, de algum modo deixar aqui um convite também para quem nos ouviu, seja especialista desta área ou investigador ou seja cidadão comum, mergulhe neste mundo fascinante que é nosso <risos> a partir da Universidade de Coimbra, uh, neste, neste grande contributo para a filosofia mundial, para a história da filosofia. Então a partir agora desta plataforma disponível uh, em cunimbricenses.org. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Professor. E ao ponto final na emissão de hoje... Voltamos no próximo sábado, depois das três da tarde. Estas emissões estão disponíveis em RTP Play, os dias do futuro, um programa de Edgar Canelas.